0: Et bienvenue dans le Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, consacré aux articles de recherche en histoire, où on revient avec leurs auteurs sur leur passé, leur composition, leur genèse, et aussi éventuellement ce qu'ils sont devenus dans une carrière de chercheur. Je suis Alexandre Dublin, et aujourd'hui en compagnie de Pauline Guillemet, rédactrice en chef d'Entretemps, j'ai le plaisir de recevoir Christian Jacob. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Alors je vais préciser en raison d'un homonyme fâcheux que vous n'êtes évidemment pas un personnage politique, mais bien un historien, directeur d'études à l'EHESS, directeur de recherche au CNRS, spécialiste notamment des savoirs euh, dans la Grèce antique, dans le monde antique, et des pratiques lettrées. Vous êtes notamment l'un des très grands, peut-être le plus grand spécialiste français de la bibliothèque d'Alexandrie, dont vous allez nous aider à percer euh, les secrets et les mystères, je le dis de manière un peu, un peu alléchante pour l'auditeur euh, autant que possible, autour euh, d'un article, disons d'un... oui. D'un article, d'un chapitre, d'un ouvrage collectif que vous avez aussi dirigé en 2007, intitulé Lieux de savoir paru chez Albin Michel. Où vous vous attachez, où vous étudiez euh, ce lieu de savoir particulier qui était Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, on va évidemment entrer dans le détail de ce qu'était Alexandrie, d'à quoi ça ressemblait, et puis du musée, de la bibliothèque, de tous ces lieux de savoir à l'intérieur d'Alexandrie. Mais euh, avant tout, il faudrait peut-être dire un mot de l'aventure euh, qu'était euh, l'ouvrage collectif, donc ces lieux de savoir que vous avez dirigé. Évidemment, en lisant le lieu de savoir et en l'entendant, ça fait forcément penser au lieu de mémoire de Pierre Nora, qui vous avez précédé peut-être d'une génération, d'une génération et demie, en termes de génération éditoriale. Alors simplement, est-ce que vous pourriez nous dire comment est venu le projet, comment vous l'avez pensé, peut-être en continuité et en discontinuité, avec ce monument de l'historiographie française qui était les lieux de mémoire
1: euh, la, la, la jeunesse de ce projet remonte effectivement à la fin des, des années 90 où euh, je me suis mis à initier des projets collectifs, euh, voilà des, des réseaux de recherche euh, qui ont travaillé sous forme de colloques, de, de séminaires... Euh, euh, sur le monde des bibliothèques sur le monde des pratiques lettrées sur tout ce qui se joue euh, autour de, de l'écriture de la lecture, du maniement des livres euh, et de la transmission des savoirs euh, écrits Alors Alexandrie a toujours été un point euh, de fixation pour moi depuis très très longtemps, depuis le début de mes recherches et en fait euh, je dirais que l'essentiel de ma, ma trajectoire euh, consiste à faire des allers-retours entre Alexandrie et, et et d'autres lieux, et donc en 2000, j'ai la possibilité d'organiser un colloque à Alexandrie même, à la nouvelle bibliothèque, la Bibliothèque Alexandrina, pour préfigurer son ouverture. Et c'était l'occasion donc de réunir des collègues égyptiens, français, américains, anglais, de différents pays, autour d'une réflexion sur les bibliothèques, qui donc surtout des, des historiens du livre, de l'écriture, des bibliothèques, il y a eu deux volumes publiés comme cela par la, la bibliothèque de France, euh, des Alexandrie 1 et des Alexandrie 2, et l'idée est venue d'élargir ce projet à l'ensemble des pratiques savantes. Euh, donc, euh, après mûre réflexion, on a décidé d'intégrer euh, l'ensemble des sciences sociales, mais aussi les ce qu'on appelle les sciences dures, euh, les techniques, les, les croyances et d'aller un petit peu dans, la, dans le, le prolongement, le sillage des, des lieux de mémoire, mais avec sans doute un élargissement euh, comparatiste, puisqu'il ne s'agissait plus de rester cantonné au, euh, au pays, à la terre, à la nation
0: française. Donc une dimension... Euh, Rappelons simplement que les lieux de mémoire, c'est donc ce grand ouvrage collectif dirigé par Pierre par Nora, Pierre Nora oui. et où beaucoup d'historiens, et pas que des historiens d'ailleurs, s'attachaient à trouver des symboles de la France, oui. le Tour de France, ouais. la, la Marseillaise, ouais. Marianne, enfin plein de choses comme ça. Quoi. Oui, c'est une sorte de généalogie de, de l'imaginaire et de la
1: représentation de, de, de la France à travers tout un ensemble de lieux, de dispositifs, de, de textes, de monuments, etc. Donc on a, on, on, on a voulu garder un petit peu effectivement cette visée de, de, de calidoscopique, de s'attacher à des gestes, à des monuments, à des à des moments, à des textes, à des, des dispositifs, des lieux, mais dans une perspective comparatiste, et finalement moins dans l'idée de, de produire une somme historiographique que de produire un livre laboratoire déployant un domaine et, et finalement inscrivant dans les sciences sociales. Et dans les humanités, un projet qui avait été celui de la sociologie des sciences, c'est-à-dire intégrer à la fois le, le tournant spatial, le tournant matériel et finalement une, le, tour,
0: le tournant pratique également. C'est-à-dire, pour le dire clairement, les, les, la science, les savoirs, ce n'est pas que des idées, que des concepts qui ça. se baladent dans l'abstrait, c'est des lieux, des gens, des tables, des livres. Des, des, Il y, y, y a un horizon très spatial et matériel à, aux pratiques intellectuelles.
1: Tout à fait. Alors c'était euh, un, un choix euh, délibéré, expérimental, euh, même en termes d'expérience de, de laboratoire, de ne pas aborder les savoirs euh, frontalement à travers leur contenu, euh, les théories, les idées, les découvertes, etc. Mais à travers, finalement, l'ensemble des procédures, des dispositifs matériels, des lieux, des collectifs euh, qui ont permis leur production et aussi leur, euh, leur diffusion, leur transmission leur échec et parfois leur réussite aussi, c'est-à-dire donc euh, considérer les savoirs comme euh, une dimension de l'activité humaine, au même titre que, que d'autres, et pouvant être observés dans une perspective anthropologique, c'est-à-dire on, on rentre dans une salle de cours, dans une bibliothèque, dans un amphithéâtre d'université, dans un, dans un laboratoire... Euh, font les gens, euh, à quoi sont-ils occupés, comment se déroulent leurs interactions, quels sont les instruments qu'ils le, qui le mobilisent et comment peut-on faire l'histoire des savoirs et des sciences à travers l'histoire de ces dispositifs
2: Et vous, à travers tous ces savoirs, les premiers autour desquels finalement vous avez commencé à travailler, c'est les savoirs géographiques et cartographiques euh, dont on sait à quel point Alexandrie l'Alexandrie antique a joué un rôle dans le développement de ces savoirs, de par notamment la présence d'Eratostène euh, à ce moment-là. Est-ce que, euh, dans votre parcours, vous l'avez dit tout à l'heure un, un, un peu, que finalement vous n'avez jamais vraiment quitté Alexandrie Est-ce est est que tout vient d'Alexandrie dans votre parcours, ou est-ce que c'est Alexandrie est venue, vous l'avez abordé euh, chemin faisant, disons
1: euh, enfin, je, 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 je dirais que mon parcours revient souvent à Alexandrie, parce que je... Enfin, je pense que mon, mon expérience comme celle de, de chercheurs que j'ai connus et, et admirés, euh, consiste à revenir sur des questions, des lieux, des travaux que l'on a pu faire à différents moments de sa trajectoire pour euh, approfondir, déplacer, préciser, reformuler des choses. Et donc Alexandrie est effectivement un lieu d'étape pour moi au fil de des années de, 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 ma, de ma carrière. Alors j'y suis arrivé, comment j'y suis arrivé J'y suis arrivé en effectivement, partant des, des géographes grecs et de tout un ensemble d'auteurs qui, euh, qui ne sont pas dans le panthéon littéraire euh, des études classiques, c'est-à-dire des, des érudits, des, euh, des antiquaires, des, des lettrés, des grammairiens, euh, euh, dont les textes étaient absolument fascinant pour moi, parce que euh, je voyais s'y déployer des, des pratiques lettrées, des modes de raisonnement, euh, euh, des, des formes de, 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 de transmission et des, des, des projets à la fois culturels, littéraires et, et intellectuels tout à fait spécifiques. Donc je dirais que j'ai... J'ai fait des, des cercles concentriques autour d'Alexandrie en m'y rapprochant de plus en plus euh, et en décidant en, enfin, en choisissant d'aborder de, de, ce lieu et l'ensemble des problèmes qui lui sont reliés par des, des voies d'accès euh, secondaires, latérales ou peut-être euh, indirectes. Et l'une d'elles a été euh, ce petit maître de géographie, très très peu connu, euh, Denis d'Alexandrie au IIe siècle, qui était grammairien, qui enseignait la géographie à des, des enfants. Euh, et sur lequel
2: vous avez travaillé pour votre thèse. Voilà,
0: sur lequel j'ai fait ma
1: thèse, mais qui m'a permis de remonter à Alexandrie et de déployer pleinement
0: cet environnement. Alors justement, entrons-y peut-être à Alexandrie, à cette ville qui est... Ça qui est fascinant dans ce, cet article, cette contribution, c'est que c'est pas qu'une ville, c'est un projet, c'est un, un chaudron, c'est tout un tas de choses... Alors, rappelons peut-être que, donc, Alexandrie, qui est fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ, puis qui rapidement passe euh, sous, sous la dynastie des Lagides, qui vont faire une espèce de, de mélange de villes à la fois grecques et égyptiennes, et qui va faire sa richesse. Et c'est le mythe, alors j'en parlais un tout petit peu en, en préambule, de la bibliothèque d'Alexandrie, qui aurait été le, le centre de toutes les connaissances du monde antique, et dont l'incendie aurait été une perte irréparable. Alors ça, vous écrivez qu'en vérité, un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas tant de choses que ça, ni sur la bibliothèque, ni d'ailleurs sur l'incendie. Mais peut-être, euh, dites-nous, parce qu'on s'imagine peut-être que, peut euh, que c'était une bibliothèque euh, comme la, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque d'Alexandrie, où des étudiants venaient de partout s'asseoir à des tables et consulter des livres. Et en fait, ce que vous détaillez très bien, c'est qu'il faut complètement se déprendre de cette idée-là, qui est anachronique. Ce n'était pas ça du tout une bibliothèque dans le monde antique. Alors Alexandrie a un peu inventé la bibliothèque, mais ce n'est pas comme ça qu'elle l'a inventée.
1: Effectivement, le, le, le paradoxe historiographique de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est qu'elle s'évanouit, il n'en reste rien. Et donc c'est un peu comme, un, si vous voulez, on étudie les ondes de choc d'un séisme dont l'épicentre a, a disparu. Donc, on a des sources, euh, on a des sources euh, lacunaires, fragmentaires, elliptiques, euh, indirectes, euh, sur la bibliothèque d'Alexandrie à travers des, des fragments de scolies, euh, des textes de l'érudition byzantine et euh, des fragments d'une historiographie souvent très, très, très contradictoire. Il euh, y avait un texte sur la biothèque d'Alexandrie écrit par un auteur grec. Euh, qu un de, enfin, qui, est, qui est cité par Athénée de Nocratis, quelqu'un à qui j'ai euh, consacré pas mal de, de travail ces dernières années, mais Athénée dit, ce livre est Tellement connu de nous tous que c'est même pas la peine d'en parler. Et donc, pour l'historien contemporain, c'est extraordinairement frustrant parce que euh, si Athénée avait résumé ce livre, on aurait sans doute eu voilà, beaucoup plus d'informations. Euh, donc, cette bibliothèque, c'était. Il faut effectivement... se méfier des implicites quand on écrit l'histoire. Oui, <rire> tout à fait. Euh, cette bibliothèque, c'était au sens propre un, un dépôt de livres euh, dans le cadre du musée d'Alexandrie c'est-à-dire d'un établissement voué aux, aux muses, au culte des muses. C'est une... peut-être ça,
0: faut, par là qu'il faut commencer. On, le musée, on sait. Presque pas d'où ça vient, mais le musée, oui. c'était une sorte ah oui, d'ensemble de savants tout qui à se consacraient fait, au musée. Voilà, où y avait, qui était dirigé par un prêtre et,
1: et ce que nous savons, c'est que le, le musée d'Alexandrie, notamment organisait des, des banquets pour les savants qui, qui étaient là en résidence euh, et leur offrait un ensemble de, de moyens de travail. C'était le financement de la, de la dynastie Lagide. Donc les savants perpétuaient un peu ce modèle de l'école d'Aristote à Athènes, tout en étant dans un cadre royal, euh,
0: étatique, tout à fait nouveau. C'est-à-dire, c'était pas la, la démocratie. Il y avait un roi qui donnait, ah, qui, oui, qui, qui dispensait oui, des biens aux savants oui, qui choisissaient. Oui, tout à fait. Et il y avait une, une
1: certaine forme de contrôle. De contrôle c'est-à-dire on sait qu'un qu qu grammairien s'est fait expulser du musée d'Alexandrie et, et malmené parce qu'il avait critiqué Homère euh, d'une manière euh, voilà, un petit peu imprudente euh, et donc il a été chassé du musée d'Alexandrie. Euh, donc c'est un, un, cercle, un cercle royal où il y a des, des poètes, des grammairiens, des, des, des scientifiques, euh, des médecins, mais en même temps c'est difficile de... De, comment de faire la prosopographie des gens qui s'y trouvaient. Mais c'était en tout cas un milieu limité qui a sans doute irrigué, irradié plus largement sur la ville d'Alexandrie où des, des, des immigrés venus de toute la Méditerranée sont, sont venus tenter fortune ou essayer de faire carrière des médecins, des commerçants, des, des lettrés, des poètes, des enseignants, etc.
0: Et donc ils avaient un dépôt
1: de livres voilà, donc la, le, le caractère exemplaire d'Alexandrie, du, du, enfin c'est cette idée euh, d'une grande bibliothèque, donc c'est pas la première, euh, on a des, des témoignages plus anciens, notamment à, euh, à Athènes, avec la bibliothèque d'Aristote, la bibliothèque du, du lycée d'Aristote, enfin lycée qui n'a rien à voir avec les établissements d'enseignement secondaire, c'était le nom d'un gymnase à Athènes. Euh, et donc les, 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 les premiers Ptolémées décident de, euh, de compenser, finalement, la marginalité géographique d'Alexandrie, complètement décalée par rapport à la Grèce elle-même, par une centralité symbolique, c'est-à-dire de, de capter, d'accumuler, de réunir, le plus grand nombre de livres possibles dans le, leur palais, dans le, le musée, donc ils y mettent des moyens euh, considérables. Euh, à cette époque-là, évidemment, il n'y a pas d'édition centralisée, les livres sont extrêmement dispersés euh, géographiquement, chez des particuliers, dans des dépôts euh, de libraires, etc., et il y a donc une entreprise de captation de très très grande ampleur euh, qui va aboutir euh, bon, assez rapidement à un nombre colossal de, de rouleaux de papyrus. Enfin, Une source parle de 490 000 rouleaux, ce qui est considérable, même s'il y avait beaucoup de doubles, et même s'il y avait des œuvres qui étaient composées d'un grand nombre de rouleaux. Mais c'était quelque chose de considérable. Donc il y a cette idée, effectivement, de la bibliothèque comme... Euh, Enjeu de pouvoir, de suprématie, de domination symbolique, et en même temps comme foyer d'une communauté savante, lettrée, intellectuelle, qui euh, va se trouver avec un, un objet, une ressource, euh, à une échelle euh, tout à fait inconnue jusqu'alors enfin. L'école d'Aristote était une bibliothèque de travail, la bibliothèque personnelle d'Aristote, une bibliothèque d'école, et là on passe à une échelle beaucoup plus importante, c'est-à-dire dans l'idéal, tout ce qui a jamais été confié à l'écrit dans la tradition grecque avait vocation à se retrouver dans ce, ce palais, avec des textes venus d'autres cultures. Mais là, les choses sont beaucoup plus compliquées. Enfin, il y a eu la Septante, la, la Torah juive traduite en grec. On parle aussi de textes de Zoroastre et d'autres, mais les choses sont beaucoup plus, beaucoup plus hypothétiques.
2: Et alors, on apprend beaucoup de choses en vous lisant, mais notamment un point qui m'était inconnu, c'est que en fait, ces livres qui sont donc achetés... De, 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 par, par, par la royauté de, de tout le monde grec euh, en fait au moment où on, ils sont incorporés à la bibliothèque, ils sont aussi copiés et euh, donc il y a un, comme une un espèce de récépissé, mais un récépissé qui est finalement le livre en entier, qui est copié, qui est rendu euh, au lettré qui apporte qui le livre. Et en fait, c'est quasiment grâce à ces copies qu'on peut avoir une idée, puisque la bibliothèque a brûlé, de, euh, de ce que la bibliothèque contenait. Ça Et vous le dites aussi à un autre moment, qu'on peut aussi avoir des informations en ayant recours au rouleau qui ont pu être utilisés pour la momification. C'est bien ça enfin, Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de la dimension archéologique en fait, de, 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 du savoir qu'on peut avoir autour de la bibliothèque
1: oui, alors, euh, bah, effectivement, ces, ces copies de rouleaux, euh, enfin, c'est un témoignage du, du médecin Galien au IIe siècle de notre ère. Euh, tous les bateaux qui arrivaient à Alexandrie, au port d'Alexandrie, étaient accostés par des, des douaniers, des fonctionnaires, qui demandaient « avez-vous des livres à bord ?». Et euh, les, donc, il y avait peut-être des, des gens qui vont porter quelques, quelques rouleaux, euh, des, des étudiants, des lettrés, des intellectuels. Tout le monde devait remettre les rouleaux aux fonctionnaires, qui les faisaient recopier immédiatement par des, des scribes. Et donc, on remettait la copie sur papyrus flambant neuf au propriétaire, et la bibliothèque d'Alexandrie gardait le rouleau original. Alors, on peut penser que c'était parce que peut-être les scribes allaient très très vite euh, dans la, la copie, ils pouvaient passer des colonnes de textes, etc. Euh, mais il y avait quelque chose en plus, c'est que la, la bibliothèque euh, euh, attachait une importance à voir les originaux eux-mêmes, c'est-à-dire des textes qui étaient reliés à Marseille, à Sinope, euh, à Sirène, aux cités du pont oxin etc. Et qui. Euh, Faisait converger vers Alexandrie des horizons très lointains et des, des textes qui avaient une valeur euh, par leur provenance euh, euh, géographique. Euh, alors, effectivement, bon, de la bibliothèque d'Alexandrie, on, on a, euh, enfin, elle a, elle a disparu sans doute au cours de, de plusieurs étapes de destruction. Actuellement, on n'a pas de textes qui viennent directement euh, d'Alexandrie, notamment à cause du climat, hein, du, du climat euh, alexandrin très, très, très humide. Euh, avec le vent, etc. Mais on a des textes qui, euh, par des relais euh, multiples, euh, viennent notamment de l'intérieur des terres d'Égypte et de foyers de culture complètement secondaires ou même parfois privés. Alors ça peut être, euh, on peut les retrouver dans des dans des tombes, dans des cartonnages de momies. Effectivement, où le papyrus était, était réemployé dans des dans des dépôts comme cela. De, parfois d'objets délaissés, donc les papyrus égyptiens sont une, une grande source effectivement de, euh, de, de, de textes anciens, enfin d'exemplaires de, anciens euh, euh, depuis les, les premiers siècles avant Jésus-Christ jusqu'au premier siècle de notre ère. Et une autre source de transmission a été, euh, via l'Occident, avec effectivement les, les, le transfert de tout un ensemble de textes vers, euh, vers Rome, et des étapes de copie et d'édition qui ont vu notamment euh, euh, le, le transfert des textes du rouleau de manuscrits euh, sur le, le codex. Et là, je me permets de faire de la publicité pour le livre d'un collègue, Philippo Ronconi, euh, aux racines du livre, euh, qui, euh, publié aux éditions de l'EHESS, qui est une, un tableau Absolument magnifique, de la, de la transmission des textes depuis l'Antiquité grecque jusqu'à l'époque byzantine, à travers justement ces, ces lieux, ces gestes de copie, ces supports, toutes ces opérations concrètes de la transmission des textes. Donc c'est vraiment une lecture que je recommande très fortement.
0: Oui, qui était l'objet d'un épisode du podcast Paroles d'Histoire récemment, qui est tout à fait excellent, d'André Loès, qu'on peut recommander. Mais alors ce qui est amusant aussi, c'est que vous décrivez qu'un des grands enjeux de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est quelque chose qui nous parle forcément, enfin à tous les gens qui ont des livres, c'est qu'il y a une problématique de classement, c'est qu'il y a une sorte de casse-tête permanent pour savoir, parce qu'en plus c'est des rouleaux, alors c'est compliqué, parfois il faut plusieurs rouleaux pour faire un livre, etc. Alors racontez-nous un peu peut-être ce, ce dilemme, ou en tout cas ce qu'on en sait, de bah voilà, comment est-ce qu'on ordonne une bibliothèque physique aussi vaste et comment est-ce qu'on s'y repère du coup
1: oui, je, je, je crois qu'une qu des dynamiques de la bibliothèque d'Alexandrie, finalement, a été de pour la communauté lettrée, savante, euh, polymatique, de s'approprier cet immense gisement de texte et, et d'essayer
0: d'en faire quelque chose d'exploitable. Et pour cela, euh, bah, il fallait... Est-ce euh qu'on peut peut-être rappeler juste que, que c'est nouveau. En fait, vous le disiez tout à l'heure sur la bibliothèque d'Aristote, mais bon, dans le fond, c'était un support pour la mémoire, mais c'était pas censé tellement dépasser la mémoire de, de quelqu'un, une bibliothèque. Alors que là, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est la première fois, vous l'écrivez très clairement, que... Clairement, on a un dépôt qui dépasse infiniment les possibilités d'un esprit, esprit humain. C'est un renversement tout fait, important. Tout à fait.
1: Mais déjà, la biothèque d'Aristote était un instrument communautaire, enfin, qui était partagé avec les qui était partagé avec les, les, les disciples d'Aristote. Et je me permets d'ailleurs de signaler un, un autre livre qui est absolument fondamental. Les, extrêmement euh, stimulant, justement en révisant tout un ensemble d'idées reçues, c'est l'édition d'un texte euh, grec perdu, mais connu en traduction arabe. Donc l'auteur est Ptolémée al-Gharib, et le texte s'appelle « Lettres à Gallus », et c'est un catalogue des écrits aristotéliciens. Donc c'était publié aux belles lettres, dans la collection Budée, euh, par Marwan Rashad, avec une introduction de 350-400 pages, ce qui est unique dans la collection des belles lettres. Euh, et donc, tout un nouvel éclairage sur justement l'histoire de la bibliothèque d'Aristote euh, et euh, la manière dont la biothèque d'Alexandrie a peut-être joué un rôle dans la transmission des textes d'Aristote. Enfin, voilà, je signale ce livre qui est euh, absolument euh, passionnant et très... Très provocateur, donnant beaucoup à réfléchir. Ptolémée Algarib, la lettre à Gallus. Donc, effectivement, la, la bibliothèque d'Alexandrie, par, par son échelle, euh, voilà, demande des, tout un ensemble de stratégies, de procédures de maîtrise, de classement, de rassemblement, de, de décisions très, très concrètes, très bibliothéconomiques. Euh, vérifier l'attribution des livres, vérifier les titres, vérifier qu'on a bien des, des éditions complètes avec le bon nombre de rouleaux, euh, euh, vérifier les problèmes d'homonymie, euh, identifier les faux, euh, ou les, les textes faussement attribués, qui étaient quand même assez nombreux, vu que, comme les Ptolémées achetaient tous les livres qui arrivaient sur le marché, les faussaires en ont, proposé, en ont profité pour faire des, voilà, des, des fausses éditions, de grands auteurs, etc. Donc il y avait tout un travail travail très, très matériel, et on a un, un poète érudit, euh, Calimac, de, de Sirène, qui a entrepris cette tâche colossale de, de faire la carte de la bibliothèque en 120 rouleaux. Donc on n'a pas conservé ce texte, mais on a des, des petits fragments, et on sait qu'il a circulé jusqu'à l'époque romaine, puisqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, Athénée de Nocratis montre que c'était encore un peu comme le... Je ne sais pas, le catalogue collectif de la bibliothèque de France ou de la bibliothèque du Congrès, cest c'était l'ouvrage de référence que l'on regardait si on voulait vérifier un titre, une attribution, etc., euh, donc ça nous renvoie effectivement à la disposition probable des livres dans la, la bibliothèque d'Alexandrie. Euh, comment était-il classé Est-ce que c'était classé par euh, champ de savoir, par genre littéraire, puis par, euh, par auteur, euh, par sous-catégorie, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on a euh, un, un témoignage littéraire euh, chez Vitruve qui, qui évoque la facilité avec laquelle un, un, un jeune lettré, pouvaient euh, très rapidement aller chercher la bibliothèque euh, d'Alexandrie, un certain nombre de rouleaux, d'œuvres poétiques, et, et en, en, euh, p -p pouvoir les identifier, les retrouver immédiatement, et, et les lire, et les donner à lire euh, lors d'une confrontation avec le, le pouvoir royal. Ce qui veut dire que les lettrés avaient sans doute une, une maîtrise intellectuelle de, de l'espace de rangement, et savaient où trouver certains types de livres, certains auteurs, etc.
2: Et alors, c'est un article qui est très agréable à lire parce que vous faites vraiment une description en plusieurs points. Vous parlez de la ville-palais, la ville-bibliothèque, la ville-laboratoire, la ville-miroir. Vous, vous, vraiment, vous présentez la bibliothèque et vous présentez Alexandrie dans le fil d'une forme de narration qui n'est pas trop arrêtée par le fait de, de citer longuement les, les sources dans le corps du texte. Par contre, vous, vous sourcez énormément votre, votre propos, mais plus tard, donc à la, fin, à la fin du texte. Les notes apparaissent à la fin du texte. Euh, J'imagine que le fait de ne pas non plus trop donner à lire dans le corps du texte de source était un parti pris, euh, aussi adressé à, vo, à vos lecteurs, pour que la lecture soit facile. Euh, Est-ce qu'il y avait une dimension un peu... Euh, bah, que le texte soit assez pédagogique, euh, facile à lire, narratif euh, Est-ce qu'il y, y avait une ambition de cette sorte
1: oui, certainement. Les, les lieux de savoir donc, ont été édités par un, un éditeur généraliste, euh, Albin Michel. Euh, et ces volumes donc, euh, devaient dépasser le cercle des spécialistes. Et c'était valable aussi bien pour euh, les textes sur le monde grec que pour les textes sur le monde chinois, sur le monde arabe, euh, sur le monde islamique, euh, etc., sur le monde indien, euh, puisque donc il y avait un projet comparatiste. Et donc une des consignes données à tous les auteurs était de... De, de rendre le, le plus accessible possible les, les idées centrales, les idées fortes de, de leur objet, de leur sujet, euh, en reléguant l'érudition la plus technique euh, dans les notes. Et il euh, y, y avait véritablement cette, euh, cette ambition, euh, je dirais, littéraire, ou de, en tout cas d'accessibilité, euh, mêlant la, la plus grande rigueur historienne avec un une forme d'écriture euh, euh, synthétique ou descriptive ou narrative qui euh, avait vocation à intéresser euh, les, les, les non-spécialistes et un large public, tout, tout en faisant passer des idées forces, c'est-à-dire en répondant effectivement à, à cette... Euh, à ce quadrillage du champ de l'anthropologie des savoirs qu'on avait proposé à tous les auteurs, où, où chacun avait une feuille de route sur la manière dont son texte allait s'intégrer dans ses collectifs. Il y avait 60 chapitres par volume dans les, dans les deux volumes publiés, et donc c'était très pensé, très construit, très structuré, mais avec en même temps une certaine liberté au niveau de l'écriture.
2: Et ça, c'était en, en 2007 et, et très récemment, en, en 2021, cette vocation de s'adresser à un public le plus large a encore été dépassée puisque euh, depuis 2021, depuis l'automne, les, les différents textes qui composent les deux volumes sont accessibles via une plateforme euh, qui s'appelle « Savoir ». Sur, euh, sur internet donc il y a vraiment cette, cette, cette volonté de, de diffuser au public le plus large et puis j'imagine que ça résonne un peu de manière euh, particulière, singulière aujourd'hui euh, de, de publier ce, ce, cette chose sur, sur internet euh, dans ce moment un peu particulier que nous vivons où en fait bah, la, la valeur des, des productions scientifiques est, est de plus en plus remise en question. J'imagine qu que, que là la publication récente de, de ces textes sur cette plateforme a quelque chose à voir aussi avec ça
1: oui, le, la, la plateforme Savoir, donc, qui est, qui est accueillie par euh, Oumanum, offre en, en libre accès, euh, en accès ouvert, sans aucun péage, euh, la totalité des textes des lieux de Savoir et une sélection de, de textes venant de différents horizons ainsi que des... Des, des textes originaux euh, déployant donc ce champ de l'histoire et de l'anthropologie des savoirs. Et donc notre, notre objectif est, est double, c'est d'abord euh, effectivement euh, un partage euh, dans la philosophie de la science ouverte, c'est-à-dire que tous les textes sont téléchargeables en e-pub ou en pdf gratuitement. Euh, et on a obtenu la permission d'Alma Michel pour cela. Euh, et c'est aussi, de, finalement, de, de repenser ce projet intellectuel des lieux de savoir sous une forme ouverte euh, et sous une expansion finalement beaucoup plus libre que les deux volumes imprimés, où les, les sommaires sont stabilisés une fois pour toutes et où la communication entre les textes euh, est d'une certaine façon euh, figée. Et là, sur la plateforme Savoir. À partir, par exemple, de ce texte sur Alexandrie, euh, une série d'algorithmes vont vous proposer un cheminement de lecture euh, pour découvrir des bibliothèques dans d'autres cultures, en Inde, dans la modernité contemporaine, euh, dans l'islam, euh, en Chine, etc. Et de fil en aiguille, si j'ose dire, euh, à, à dérouler des fils conceptuels, des fils de, de curiosité qui font sortir de votre spécialité, qui, permettent d'élargir l'horizon. Évidemment, c'est ça, aujourd'hui, mon véritable credo, et celui de l'équipe avec, la, avec laquelle je travaille, euh, c'est qu'en sciences humaines et en histoire, euh, euh, on a sans doute tous des, des revues, des, des collections, des, 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 des lieux d'archivage, de, de, des bibliothèques, etc., qui correspondent à notre domaine, à notre sujet, etc. Mais le plus important, c'est peut-être... Euh, de regarder ces objets depuis des points de vue différents. Euh, comment la bibliothèque d'Alexandrie réagit-elle si je la regarde depuis les bibliothèques impériales chinoises, depuis les bibliothèques de l'islam médiéval, depuis les bibliothèques numériques contemporaines Et ces jeux d'éclairage croisés enrichissent considérablement la réflexion. Euh, voilà, C'est l'un des avantages du numérique, effectivement, que de permettre... Euh, par des algorithmes sur lesquels l'utilisateur à la, la main, c'est-à-dire c'est ce n'est pas Google, ce n'est pas Netflix, ce n'est pas des, des boîtes noires, c'est l'utilisateur qui choisit de paramétrer les lieux, les époques, les concepts, les, etc., euh, pour finalement tracer des cheminements de lecture qui, euh, certains seront extraordinairement heuristiques, d'autres le seront moins, mais euh, cette bibliothèque numérique permet, effectivement, c'est un peu une bibliothèque d'Alexandrie, si on veut, numérique, permet un, de nouveaux parcours, de nouvelles mobilités intellectuelles euh, euh, dans, des, dans des espaces disciplinaires et académiques qui, d'habitude, sont très très figés et compartimentés.
0: Enfin, dernière question, peut-être. J'aurais aimé connaître euh, votre lien même personnel et émotionnel au pas à alexandrie à Alexandrie, vous en avez parlé un peu, vous avez dit que vous faisiez des cercles concentrés autour, mais aux savants euh, alexandriens. Hein. C'est-à-dire, il y a un truc de, dans le fait d'être un, un homme de science, un, un savant en soi-même, et d'étudier des savants toute la journée, et de, parfois les sources sont pas toujours infinies, donc on a souvent un petit type de source qu'on finit par connaître assez bien, enfin on finit par être très spécialisé. Est-ce que vous vous sentez euh, très proche ou très loin, une sorte de fraternité un peu à travers les âges et à travers... Euh, les configurations techniques, parce que ça, on en parle, mais c'est évidemment les, les, les contextes techniques dépendent, de, enfin, influent beaucoup sur la relation au savoir. Comment est-ce que vous percevez les savants Est-ce que vous, vous sentez, est-ce que vous, vous sentez proche des, de l'Alexandrie du IIIe siècle et de ses savants
1: euh, le, le, le travail, le, le, le travail historique nécessite à la fois une distance critique, réflexive et herméneutique, et aussi une proximité, une immersion. Euh, euh, on ne travaille pas sur n'importe quel objet. Euh, enfin, il n'y a, a pas de hasard, je pense, dans les. Euh, donc, euh, oui, mais les, les savants alexandrins que j'ai pu côtoyer, euh,
0: vous les visualiser même physiquement Vous vous imaginez à quoi ils
1: ressemblent Visuellement, non, mais et euh, en revanche, j'ai euh, enfin, écrit une fiction qui est encore inédite, euh, que je publierai peut-être un jour, euh, à propos d'un auteur qui descend de ce milieu alexandrin, euh, Athénée Nocratis, euh, qui a écrit les Deipnosophistes, enfin les savants au, au festin, euh, autour d'une immense bibliothèque euh, qui reproduit un peu celle d'Alexandrie mais à Rome, donc un auteur complètement énigmatique dont on ne sait rien. J'ai à la fois publié un livre d'historien extrêmement précis en essayant justement de, 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 de montrer comment ce, ce personnage et, et ces, les, les, les acteurs qui met en scène manipulent les livres et jouent à des jeux de société extrêmement savants. Mais en même temps, les lacunes de la documentation m'ont arrêté à un moment donné. J'ai choisi la fiction... Pour, euh, finalement combler ses trous et imaginer effectivement le statut de ce grec qui, qui était probablement bi bibliothécaire d'un euh, chevalier romain euh, au deuxième siècle. Donc j'ai imaginé son quotidien, la manière dont il travaillait, euh, sa place dans les banquets. Et j'ai imaginé une rencontre avec Denis d'Alexandrie qui passait par là et, qui, et aussi avec Posanias, enfin c'est peut-être pas très... Euh, pas très sûr sur le plan chronologique, mais enfin là c'était de l'imagination de faire dialoguer finalement des auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé moi-même. Euh, donc je les faisais dialoguer dans ce, le jardin de cette villa romaine euh, avec le clapotis d'une fontaine sous l'ombre euh, d'arbres. Voilà, à un moment où tout le personnel de la villa était occupé ailleurs, euh, et donc j'ai imaginé des conversations comme ça. Entre... Mais je dirais que là, peut-être l'une des choses les plus fascinantes pour moi et que je garde toujours en mémoire c'est peut-être la, la difficulté de trouver le bon positionnement historiographique aussi je vous donne simplement un exemple un, un collègue canadien a euh, souligné le fait qu'une qu grande partie de l'activité des, des savants alexandrins se déroulait pendant les banquets et les banquets en grèce c'est pas le moment où on mange c'est le moment où on boit du vin et donc ce collègue a dit euh, dans quelle mesure euh, une grande partie du travail qu'ont produit ces, ces savants alexandrins ne sont-ils pas le fruit de conversations qui à un moment donné étaient complètement, euh, voilà, euh, un petit peu embrumées par l'ivresse et ne prenons-nous pas trop au sérieux des choses qui étaient avant tout des jeux intellectuels Alors, Par exemple, quand les, les grammairiens alexandrins Comment un vers d'Homère euh, qui parle de la plage avec le sable infini de Pylos les grammairiens alexandrins se demandent, mais euh, sable infini, c'est combien de grains de sable Et donc, euh, on a des, voilà, des, des scolies, des, des bribes de commentaires, euh, où il y a comme ça toute une réflexion sur qu'est-ce que ça peut être un nombre infini de grains de sable Et j'imagine très bien Eratosthènes disant, ah bah pour moi l'infini, ça a un certain sens, etc. etc. Donc, dans quelle mesure c'est sérieux Dans quelle mesure c'est du jeu euh, la question s'est posée pour moi avec les daipnosophistes d'Athénée qui sont euh, un peu une, une mise en scène du musée d'Alexandrie sous l'Empire romain euh, avec des personnages qui sont occupés au banquet, enfin qui sont dans des banquets, et qui n'arrêtent pas de parler de tout ce qui se passe dans le banquet en citant des livres. C'est-à-dire euh, on apporte un citron et, et quel est le premier auteur grec qui a, qui a parlé des citrons Donc il euh, y a trois, quatre réponses. Euh, c'était aux pompes, non, c'était aux phrases, non, c'est ceci, c'est cela. Et donc on se demande, est-ce que c'est de l'érudition Est-ce que c'est un savoir polymatique réel Est-ce que c'est voilà Ou est-ce que c'est du jeu, de la plaisanterie, de l'humour, et de la rigolade C'est peut-être les deux à la fois. Mais pour l'historien, c'est très difficile de déterminer le curseur. Enfin, moi, j'ai pris le parti de considérer que c'était relativement sérieux, même si c'était ludique et que ces, ces personnages étaient un peu comme les, comme les robots de la Bibliothèque de France actuellement qui, euh, la nuit, euh, vérifient que tous les textes de Gallica et des serveurs sont intacts sur les, sur les disques durs euh, comme ça en faisant des, des sondages ponctuels et ces personnages d'Athénée euh, qui citent des milliers et des milliers de textes à mon avis, font ça aussi. C'est-à-dire, ils se disent, est-ce que la bibliothèque d'Alexandrie que nous avons en nous, qui est transplantée à Rome, « Est-ce que nous savons encore faire le lien entre les mots et les choses, entre les citations, les livres, etc. ?» etc. Et donc, ils se renvoie continuellement la balle avec des dizaines de, de questions, de citations. de... Et c'est là précisément où ils disent « On ne va pas parler du livre sur la bibliothèque d'Alexandrie, parce qu'on le connaît tous par cœur, euh, au grand désespoir de l'historien. »
0: Merci beaucoup Christian Jacob. Je rappelle donc les références de cet article sur euh, Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ donc dans les lieux de savoir, publié en 2007 chez Albert Michel, qui est donc disponible sur cette excellente plateforme de Nouvelle-Née, mais euh, extrêmement maniable et extrêmement agréable à prendre en main, donc la plateforme Savoir. Euh, merci beaucoup. Merci. À vous. merci.